0: Môžeme povstať k čítaniu Božieho slova, nájsť žalom 19. A ja budem čítať znovu z ekumenického prekladu. 19. Žálm. A tam čítame v bene pánovom tieto slova. Zbor majstrovi, Dávidov žalm. Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje poznanie. Bez reči, bez slov, nepočuť ich hlas. Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznami doletia až po končiny sveta postavil na nich slnku stan, Ono vychádza ako ženík zo svojho príbytku, teší sa ako hrdina, čo beží do cieľa. Na jednom okraji nebies vychádza, na druhom zapadá. Nič sa neskrie pred jeho páľovou. Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé. Neskúseného robí módrym. Hospodinové príkazy sú správne, srdce naplňajú radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo. Bázeň pred hospodinom je čistá, zostáva na veky. Hospodinové výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. Vácnejšie sú ako zlato množstvo rídzeho zlata, sladšie sú ako med, ako med s plástou. Napomínajú aj tvojho služobníka. Kto ich zachováva, má hojnú odmenu. Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vien. Ochráň svojho sluhu aj pred skupnými aby ma neovládli potom budem bez úhony, zbavený veľkého hriechu. Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, hospodin, moja skala a môj vykupiteľ. Amen. Toľko bolo z Božieho slova. Máte niekedy pocit, že... Boh vám nič nehovorí. A prajete si, aby vám Boh niečo povedal? A ak by hovoril, načúvali by ste. Počuli by ste jeho hlas. Izaja 64.1, tam čítame ako výkrikne zo srdca proroka, Oj, aby si už roztrhol nebesia a zostúpil. Koľkých z nás sa cítia v svojom kresťanskom živote podobne ako Izajaš? Už aby si roztrhol nebesia a zostúpil. A žal 19 odpovedá presne na také otázky a takúto túžbu potom aby Boh hovoril. Čítali sme, že Boh neprestal hovoriť a o tom sme hovorili aj minulú nedeľu. Boh adventu, teda Boh, ktorý prichádza, neustále prichádzajúci Boh, ktorý prichádza k človeku, je aj Boh, ktorý hovorí. Žám 19 by sme mohli pri takom podrobnejšom štúdiu rozdeliť na tri časti. Ja som minule zmienil iba dve, ale tretia časť vystupuje ako jasne samostatný ocek. ich sedem veršov je prvá časť. Druhá časť je od 8. do 11. ja to prečítam znovu, lebo dnes budeme o tomto uvažovať chvíľu. Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu, hospodinovo rozhodnutie je spolahlivé, neskúseného robí múdrym. Hospodinové príkazy sú správne, srdce naplňajú radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo. Bázeň pred hospodinom je čistá, zostáva na veky. Hospodinové výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. Ostaňme tu. A zvyšné verše si nechajme na budúci týždeň. Prvých sedem veršov hovorí o tom, že Boh hovorí. Hovorí cez prírodu. Nebesia a slnko, príroda zjavuje jeho slávu. Ta druhá časť, ktorú som teraz čítal, hovorí cez písmo. Boh hovorí cez písmo, Božie slovo, tam zjavuje svoj charakter a svoju veľkosť. A tretia časť, to sú tie posledné verše, ktorým sa budeme venovať budúci týždeň, hovorí o tom, že v našej duši Boh zjavuje svoju milosť. Tak v prírode zjavuje svoju slávu, v slove svoj charakter a svoje konanie, svoju veľkosť a v našej duši zjaví svoju milosť. Boh hovorí cez stvorenie, príroda zjavuje jeho slávu, príroda zjavuje, že on je prvá príčina existencie prírody. Kauza príma, prvotná príčina, on, Boh. Príroda však nepovie veľa o jeho milosti, nepovie o jeho milosrdenstve, nepovie o jeho láske, hovorí o jeho sláve. A čítal som jeden, jednu takú krátku správu v jednom komentári, že vo februári roku 2013 tým astronómov vydal také, publikoval dáta, ktoré získali o jednej masívnej, obrovskej čiernej diele, diere v centre galaxie. MGC 1365, lebo tých galaxií je obrovské množstvo. A tu, v tejto galaxii, MGC 1365, na základe dát, ktoré získali cez rengenové teleskopy obrovské, vypočítali, že tá čierna diela diera mala, mala, prepáčte, mala priemer 3 milióny kilometrov A že na tom vonkajšom okruhu tej čiernej diery dosahovala rýchlosť, ktorá sa približovala k rýchlosti svetla. A má takú silu, táto príťažlivosť tejto čiernej diery, že by mohla zničiť alebo pohltiť celú galaxiu. Tak keď uvažujete o tejto sile, tak musíte aj chvíľu uvažovať o silnom Bohu, ktorý stvoril takéto niečo mohutné, majestátne a silné. O koľko silnejší je Boh, stvoriteľ, hospodin, ako takéto niečo, ako jeho stvorenstvo. A pán Boh hovorí práve, cez toto svoje svorenstvo, hovorí o svojej sláve. Slnko beží po presne vymeranej dráhe. O tom by sme mohli rozprávať, ja neviem, ako dlho. Všetky veľkosti, všetky obehové dráhy, všetkých planét, hviezd a tak ďalej, stupne naklonenia, striedanie dňa a noci, striedanie nočne, ročných období, presné vzdialenosti sú presne vymerané a my, veriaci v tohto hospodina, hovoríme, že toto nie je náhoda, že toto nevzniklo náhodne. Božie dielo hovorí o Božom majestáte. Čiže Pán Boh hovorí o sebe cez toto všeobecné zjavenie, o ktorom Božie slovo povie, že nikto sa nemôže vyhovárať, dá sa to len popierať. Rímským 1.19.21 hovorí, veď to, čo možno o Bohu poznať, je im zrejmé, Boh to totiž zjavil. Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho väčšnú moc, a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak, Božie slovo povie, nemajú ospravedlnenie, pretože hoci poznali Boha, neoslávili Ho ako Boha, ani Mu neprejavili vďačnosť. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Čiže prvých 7 veršov hovorí o tom, že Boh hovorí cez prírodu a ďalšie verše, 7 až 411, hovoria o tom, že Boh k nám hovorí, k človeku hovorí cez svoje slovo, cez písmo. Vesmír niečo oznamuje, ale neoznamuje celý príbeh. Je veľa konkrétnych vecí, ktoré o Bohu nepovie, preto tam nemôžeme ostať pri tejto teológii naturalis a mali by sme sa to učiť rozoznávať a vidieť to v cudzích náboženstvách. Hej, že proste, hú, keď iba ostávajú pri prírodnom zjavení, čo si tam chýba, to predsa nemôže byť celé. Pán Boh k nám znovu prichádza na pomoc pretože chce, aby sme ho počuli. Je to neuveriteľné, ale aj dnes prichádza na Slovensku jednotu 16 a chce hovoriť do našich srdc. Ten Boh, ktorý stvoril celý vesmír, chce k nám hovoriť dnes, na tomto mieste a nielen teraz, v tejto chvíli, ale večer na obed, zajtra, pozajtra, tento veľký Boh sa k nám prihovára, k nášmu duchu a chce, aby sme ho počuli. Preto Božie slovo častejšie povie dnes, ak by ste počuli jeho hlas, počuli jeho hlas. To nie je samozrejme. Z toho verša vyplýva, že nie je samozrejme počuť Boží hlas, že Božie slovo môžeme aj opomenúť, nepočuť a aj takým spôsobom, že zatvrdíme svoje srdce. Nech sa nám to nestane dnes. Lebo on nám chce prehovoriť a dáva nám svoje slovo. A tak pred sebou máme v týchto veršoch niečo, čo je v celej Biblii jeden z najsilnejších opisov o tom, čo je Božie slovo. A ak by ste chceli vyskladať doktrínu o dostatočnosti písma Božieho slova, tak tento text písma by vám nesmel chýbať. Lebo to je najhutnejší opis toho, čo je Božie slovo. O tom, že písmo je dostatočné na poznanie Božieho charakteru a konania. V písme, v jeho slove, nám Boh hovorí o živote, hovorí o smrti, hovorí o tom, čo sa stane po smrti, hovorí o láske, hovorí o vzťahoch, hovorí o budúcnosti. A keď sa lepšie pozrieme na tie prvé tri verše v našom texte, 7, 8 a 9, prepáčte, 8, 9, 10, 8, 9, 10, tak uvidíme nielen len nejaké slova na 12 riadkoch, ale jedno z tých najsilnejších vyjadrení Božieho slova o Biblii. Každý z týchto veršov, 8, 9, 10, je rozdelený na dve časti. Teda spolu šest časti, týchto tieto tri verše majú spolu šest častí, šest vyjadrení, O Božom slove. Takto vyjadrené, alebo usporiadané vyjadrenie nazývame v Božom slove paralelizmus. Nebojme sa toho slova, máme príležitosť sa naučiť cudzie slovo, čuduj sa svete, aj na bohoslúžbách. Paralelizmus. Pretože paralelne sa tam niečo hovorí. Je to paralelne uložené vedľa seba. V našom prípade v týchto veršoch 8 9, 10, je to synonymický paralelizmus. Nebojme sa ani toho slova. Poznáme ho z bežného života. Synonymické. Synonima. Pretože to, čo je vedľa seba uložené, napísané, hovorí o tom istom, teda Božom slove, len... Na Božie slovo používa iné výrazy a kladie ich vedľa seba. Čítali sme tam, že Božie slovo je nazvané zákon. Ne? Ste so mnou? Máte nejaké tie Biblie otvorené? Lebo teraz to nemáte ani hore. Zákon. Máme tam napísané, že to je rozhodnutie. Božie slovo sú nejaké rozhodnutia, svedectvo. Brat Roháček prekladá príkazy, to sú všetko synonymá na Božie slovo, ustanovenia, brat Roháček hovorí, príkaz, bázeň, výroky, súdy, to sú názvy Božej pravdy v písme. Hej. Šesť rôznych slov na opis Božieho slova. A potom tu máme vedľa seba aj vlastnosti tej pravdy, ktorá tu bola vypísaná. Čítame, že zákon je dokonalý. Čítame, že rozhodnutie je spolahlivé. Božie slovo je spoľahlivé. Príkazy sú správne. Božie slovo je správne. Príkaz je jasný. Božie slovo je jasné. Božie slovo je jasné. Komolia to len kazatelia, alebo teologovia, alebo nejakí písalkovia ktorí niečo píšu. My to komolíme. Božie slovo je aké? Jasné. Amen. My sme chceli povedať amen. Amen. Bázeň Božia, Božie slovo, skôr je to účinok Božieho slova, je čistá. Jeho výroky, Božie slovo je pravdivé. A potom tu máme vedľa seba, na aj opis účinku Božieho slova. Zákon hospodinov robí čo? Občerstvuje dušu. Rozhodnutie hospodinovo robí neskúseného múdrym alebo prostého robí múdrym. Príkazy hospodinové alebo Božie slovo naplňa srdce radosťou. Príkaz hospodinov Božie slovo Očiam dáva svetlo. Bázeň Hospodinova Božie slovo zostáva na veky. Výroky Hospodinove Božie slovo všetky sú spravodlivé. Tieto slová sú vyjadrením vysokej mienky o Božom slove. Bolo by dobré počuť Božie slovo ku nám, hej? Sám Boh nám toto hovorí o svojom slove. A teraz sa k nám cez svoje slovo prihovára. Veríme, že Biblia je Božie slovo. Veríme, že písmo sú slova samotného Boha. Veríme, že je to neomylné Božie slovo. Veríme, že je preto najdôležitejším vyjadrením, podľa ktorého riadíme svoje životy je, že je najdôležitejšie pre poznanie spásy a záchrany človeka, tak robíme dobré na slovenskej jednoty 16. Lebo to je jedna z hlavných baptistických doktrín, ako aj všetkých reformovaných cirkví. Sola skriptúra, jedine písmo, bolo zásadné presvedčenie reformácie že pre odpovede na všetky zásadné otázky po zmysle alebo význame života, pohľadaní odpovedí na to, čo bude po smrti a ako <kým> žiť väčne je písmo jediným zdrojom pravého poznania. Ale viete čo? Neviem, či všetci v tejto miestnosti tomu veríme. Či naozaj veríme tomu? Lebo ak tomu veríme, tak musíme zároveň si aj povedať, že nie filozofia, nie kultúra, nie psychológia prináša skutočné odpovede. A že tie najhlbšie odpovede sú duchovné. Nie filozoficky zodpovedané, nie psychologicky zodpovedané. Nie kultúrne zodpovedané, ale duchovne. Skrze Božie slovo. Skrze ducha. Lebo tu sme čítali, že Boh v svojom dokonalom slove, verš 8, že zákon hospodinov je dokonalý, čítali sme, že tento jeho dokonalý zákon robí čo? Občerstvuje našu dušu. Teraz... Toto hovorím s veľkou bázňou, ale počúvajte ma správne. Tu je napísané, že hospodinou zákon, zákon hospodinov občerstvuje moju dušu. To znamená, nie je zákon denominácie, nie je zákon cirkvy, nie je zákon Božieho veľkého muža na poslednom mítingu na štadione. Ale zákon hospodina. Rozhodnutie hospodina. Príkazy hospodinové. Príkaz hospodinov. Bázeň hospodina. Výroky hospodinové. Jeho. Nie nejakých ľudí. Neuspokojíme sa príliš rýchlo so slovom ľudí? Čo keby sme až tak hlbšie do seba nazreli. Neuspokojíme sa so, príliš rýchlo so slovom, aj keby to boli veľkí ľudia, so slovom brata X alebo sestry Y, ale tu máme napísané, že to nie je slova brata X alebo sestry Y a nech je no, ňou aj moja matka ne? občerstvujú moju dušu. Ale je to zákon hospodinou. Božie slovo. Kým sa uspokojíme s tým, čo píšu iní, čo povedia iní o Bohu, asi to nie je dobré. Nie? Najlepšie. Asi by sme mohli ísť trochu ďalej. Trošku hĺbšie. Nestačí, čo povie ten, alebo čo povedala tamtá. Mali by sme byť ľuďmi, ktorí povedia, alebo hovoria, Bože, čo Ty o tom hovoríš? Čo Ty o tom hovoríš? Nestačí čítať a počuť iba ľudí. Zákon hospodina je dokonalý. Neuspokojme sa teda s ľuďmi. Aj keď to je uznávaný brat X alebo profesor PHD. Bo chce hovoriť. Tu sme to čítali. Cez prírodu a teraz cez slovo. On sám chce hovoriť. Cez slovo chce k nám hovoriť. Ku každému hovoriť. Nechce hovoriť len to, čo predžujú iní. V našom srdci by mala byť úprimná túžba poznať, čo hovorí pán. A ja som zodpovedný za to, aby som počul jeho hlas. A Dávid tomu verí. Verí, že zákon hospodina je pre neho dokonalý. On hovoril... Boh hovoril a hovorí. Písmo Božie slovo je pre neho zdrojom Božieho slova, cez ktoré sa prihovára jeho duši. Až príliš rýchlo sa uspokojíme s tým, čo o tomto alebo tamtom povie brat X alebo sestra Y. A tu čítame, že Biblia je Božie slovo, dokonalé Božie slovo. Pán Ježiš veril Božiemu slovu. Veril, že písma sú božím slovom. Matúš 5, 17, 18. Môžeme si prečítať niekoľko veršov. Matúš 5, 17, 18. Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Lebo ameň vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len Jedné, jediné jota alebo jeden punktník nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. Hej. Zákona používa, hovorí to isté slovo ako Dávid v našom 8. verši. Jan 10.35. 35, 10.35b. písmo nemôžno zrušiť. Tu používa slovo písmo, písma, ktoré sa používa bežne na spisy starej zmluvy. Písmo, pán Ježiš hovorí, nemôžno zrušiť. Veril pán Ježiš v dostatočnosť Božieho slova? Amen, že veril. Marek 24:35. Marek 24 35 a potom Lukáš 21. Marek 24 35, prepačte, matuš 24, 35, marek má iba 16, matúš 24, 35. Nebo a zem pominul, ale moje slová nikdy nepominul. Všimli ste si, že tam už nehovorí o písmach, ale o, o koho slovách? O svojich, hej? ktoré sú Božie slova. Jeho slova sú ako slova Boha. Lukáš 21.33. Lukáš 21.33. 21, ja, čo teraz robím, je, celý čas budujem našu pevnú vieru, že Biblia je Božie slovo. Hej? ktorému verí náš spasiteľ, náš záchranca, a ktorý sa nepohne a neuhne pred dobou, v ktorej žije, lebo nie doba bude diktovať pravdu, ale Božie Slovo. Božie Slovo. Lukáš 21:33. Nebo a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominul. Svoje slova stotožňuje s Božím slovom. To znamená, že aj táto veta je potvrdením, že On je Boh. Apoštol Peter, nie len pán Ježiš, som citoval, nie len jeho vieru v Božie slovo, ale aj Peter. Apoštol Peter veril, že nová zmluva, slova novozmluvných autorov, je Božie slovo. To znamená, teda na tej istej úrovni, na tej istej úrovni, že nová zmluva, ktorú píšu novozmluvní autory a Boh ich vedie, je Božím slovom. V 2. Petra, Petra 1, 9. Druhá Petra 1, 9 prepáčte, 19, 2. Petra 1, 19. Aj máme pevnejšie slovo prorocké a dobre robíte, že máte naň obrátený svoj pozor ako na sviecu svietiacu na šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidnel deň a nevzýšla denica vo vašich srdciach, vediac najprv to, že niektoré proroctvo písma nedie sa z vlastného rozluštenia budúcnosti, lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale svetým duchom sú znesený, hovorili svätí Boží ľudia. A tento istý Peter, ktorý takto sa pozerá na prorocké slovo, ktoré majú, a mohli by sme povedať, že starú zmluvu, hovorí v poslednej kapitole 2. Petra, v 15. a 16. verši, a z nášho pána považujte za spasenie, ako vám aj náš milovaný brat Pavel písal podľa jemu danej múdrosti. Hej? Čiže tu hovorí o tom, že brat Pavel píše podľa jemu darovanej múdrosti. Ako aj vo všetkých listoch, myslí na jeho, keď v nich hovorí o tomto, v ktorých sú niektoré ťažko pochopiteľné veci, ktoré neučení a neupevnení prekrúcajú, ako aj ostatné písma. Ostatné písma je výraz na starozmluvné spisy, na svoje vlastné zatratenie. Tak tu, na tú istú úroveň dáva to, čo píše Pavol, cesto, že je pri písaní nesený Bohom a pán Boh jeho vedie pri tom písaní, toto kladie na tú istú úroveň s písmami Starej Zmluvy. Pán Boh hovorí cez svoje slovo veľmi konkrétne. Veľmi konkrétne do našich srdc. A to hovorí tak, že chce, aby to Božie slovo prinieslo život, aby prinieslo občerstvenie. A ja iba tu skončím pri tomto 8. verši, ale nebojte sa, nebudem to potom rozoberať podrobnejšie a naozaj skončíme tu budúcu nedelu. Zákon Hospodinov je dokonalý, ktorý občerstvuje vašu alebo tvoju dušu. Znamená to slovo občerstviť, znamená aj slovo oživiť. Obnoviť. Znamená obrátiť k niečomu. Že slovo Božie nás obracia ku Bohu ako jedinému zdroju pravdy. A to robí Božie slovo, keď sa k nám prichová, keď do srdca, keď trošku aspoň začúvame Boží hlas, tak nás vracia k Nemu. A toto slovo nás oživuje. Žalom 23.3 poznáme. Hejže. Občerstvuje moju dušu. Božie slovo má takúto moc. Tak ja sa pýtam, kedy naposledy si toto zažil. Ste toto zažili. Že Božie slovo prinieslo život do vášho srdca. Že vás oživilo. Rozumiete? Že nečítate Bibliu. No tá pekne to je napísané. Tá som si počítal dneska ráno. Alebo večer. Takto pán Boh chcel k nám hovoriť cez svoje slovo. Aby to slovo nebolo len literou, ktorú prečítam. 2. Korinským 3.6 Kor. tam sa hovorí o litere. Ale duch oživuje. Duch oživuje. Že pán Boh chce, aby sme ho počúvali a aby sme aj keď to odídeme Nepovedali len, no tá pekne hovoril ten kazateľ. No tá zlé hovoril ten kazateľ, tá to, čo tam on hovoril. Boží zákon je aký? Dokonalý a robí čo? občerstuje tvoju dušu. Kým čítaš iba literu a potom zavrieš a odídeš alebo počúvaš niekoho a povieš iba, táto bolo pekne, alebo a, táto nestojí za zmienku, asi som nepočúval. A asi som nerozumel, čo Boh mi chce povedať. Aj cez takúto biednu nádobu, alebo takúto biednu nádobu, alebo takúto biednu nádobu, alebo takúto biednu nádobu. A takto by som mohol ukázať. Ak takto len odchádzame od slova alebo od tohto, asi sme nepočuli. Lebo čítame, že zákon hospodinov je dokonalý a občerstvuje dušu. Že prináša život. Prináša život. To nie je len niečo pekne napísané. Bože slovo preniká naše srdce ako dvojsečný meč. A predtým nemôžeme uhnúť. Nemôžeme sa vyhovárať, či nakazateľa alebo na zlý preklad, zlé fonty, joj, to mohli dať väčšie, malé, širšie, jedna kolónka. A to jak? Nemôžeme sa vyhovárať, nemôžeme tvrdohlavo odolávať, lebo ak Božie slovo hovorí, tak tou najsprávnejšou možnosťou je to, že sa pokloním, že sa skloním, pred počutím Božieho hlasu a že príjmem život. Príjmem život cez odpustenie, príjmem život cez posilnenie, príjmem život, príjmem život cez novú nádej, novú milosť, Počul som Boží hlas, lebo Boh občerstvil moju dušu a oživil to, čo bolo mŕtve, tvrdé, nesprávne, nemudre. A ja som počul jeho hlas, pretože Boh hovoril a nie ľudia. Amen.